0: Leuk dat je luistert naar een podcast van Levende Steen Ministries. Veel plezier. Ik moet zelf eerst gered zijn om anderen te kunnen helpen hoe gered te worden. Is dit helder of niet? Ik zeg, hoeveel zijn overtuigd dat dit waar is wat ik zeg. Als je zelf niet gered bent, je bent niet wederom geboren. Je weet niet wat het betekent de tegenwoordigheid van God te ervaren. Je weet niet wat het betekent om in de tegenwoordigheid van de heilige geest te baden. Je weet niet wat het betekent om de vreugde van God in geest te ervaren. Hoe in Gods naam wil jij een ander vertellen wat wedergeboord is? Het gaat niet werken. De man op het platform die mensen vertelt dat ze gered kunnen worden, moet zelf gered zijn. Ja, Jezus zegt tegen Nicodemus... Joh, je moet wederom geboren worden. En dan zegt Nicodemus, wat is dat? Wat zegt Jezus tegen hem? Jij bent de man van theorie. Wat is je praktijk, Nicodemus? Jij preekt tegen de mensen en jij weet dit niet eens. Lees het maar in Johannes hoofdstuk 3. Dus Jezus doet een beroep op Nicodemus. Eigenlijk zegt hij tegen hem, als jij mensen zegt... hoe ze God moeten dienen, hoor jij het zelf te weten. Kan ik gaan, mijn orde? Johannes volstuk 3. Jezus zegt, je moet wederom geboren worden. En deze prediker, want dat was hij, deze godsdienstleraar, zegt tegen Jezus, wat is dat? Moet ik weer in de schoot van mijn moeder gaan om nog een keer geboren te worden? Die man zegt dwaze dingen. Hij is het duister dat hij gekke dingen gaat zeggen. Een godsdienstleraar zegt, moet ik weer in de buik van mijn moeder gaan? Een volwassen kerel. Hij zegt, moet ik weer in de buik van mijn moeder gaan? Om opnieuw geboren te worden. Zie je, hij had geen begrip waarover Jezus sprak. En dan zegt Jezus tegen hem, jij bent een leraar. Wat leer je de mensen, man? Als jij het niet begrijpt, hoe moeten zij het begrijpen? Zo herder, zo volk. Zo herder, zo gemeente. En hetzelfde geldt voor de christen, zo christen, zo beïnvloeding naar anderen toe. Als je christenervaring niet echt is, niet reëel is, zullen mensen ook er doorheen prikken. Ze zullen zien van, ja, je hebt alleen maar woorden. Maar als ze zien dat het echt is, is de kans groot dat ze zeggen, en hoe doe jij dat? Ik heb met mensen staan praten die religieus waren. Ze gingen naar de kerk wel, maar begrepen het niet. En dat ze zeiden, dus ik moet het anders zien. Terwijl ik het stond uit te leggen wat mijn ervaring met God was, keken ze me aan en zeiden, dus ik moet het anders zien. Ik zei ja. En ze gingen het anders zien en werden ook wederom geboren. Is dit een een heldere boodschap of niet, mensen? Dus als ik zelf niet wederom geboren ben, kan ik anderen niet helpen. schrijf het op, dus praktijk is noodzakelijk. Dus praktijk is noodzakelijk. Oh, ik ben zo dankbaar met deze boodschap. Dit dit gaat ons helpen om sterkere christenen te zijn. Overwinnende christenen te zijn. Alle livestreamers, strek je hier naar uit. Geloof God, alle kijkers, vraag God om praktijk. Want het evangelie werkt. Het heeft voor Jezus gewerkt. Het heeft voor Mozes gewerkt. Het heeft voor Petrus gewerkt. Het heeft voor Abraham gewerkt. En het wordt voor jou en mij ook te werken. Vraag God om praktijk. Nu, u kunt ook opschrijven. Ik moet mij ernaar uitstrekken dat het evangelie van Jezus Christus eerst voor mij werkt. Ja, ik moet mij ernaar uitstrekken. Maandag moet beter worden. Het kan niet zo zijn dat ik zondag blij ben en maandag in een dip. Het kan niet zo zijn dat ik hier zit te gloriëren op zondag en maandag dat dat, dat ik een ander mens ben. En maandag is lastiger natuurlijk, want maandag is praktijk. Maar door Gods genade kunnen we wat we zondag hebben geleerd, maandag zien werken als we leren met de dingen om te gaan. Als we willen oefenen en trainen als we lambanoen de kracht van God. Eerst Jeruzalem, eerst mijn eigen leven, dan mijn gezin, dan familie, dan kennissen, dan overal waar ik kom. Dat is wat hij zegt. Jeruzalem, Judea, Samaria, Fiji. Eigenlijk zegt hij, je gezin. Jij eervolder moet voor jou werken. Dan moet het werken voor je gezin. Je, je gezin moet zien dat wat je hebt waar is. Jij moet eerst zien dat het waar is. Dan moet je gezin zien dat het waar is. Je buren moeten zien dat het waar is wat je hebt. Je, je gemeente moet het zien. De familie moet het zien. De wereld moet het zien. Ze hoeven nog niet te geloven. Maar ze moeten wel zien. Wat hij zegt is niet alleen theorie. Hij leeft erin. Kan ik aan mij hoor? Oh. Hij zegt niet hier, ze zullen allemaal geloven. Hij zegt, je zal mijn getuigen zijn. Je zal ze laten zien wie ik ben. En mijn geest gaat met ze werken, waardoor ze ook dit willen hebben. Want wij getuigen, maar God overtuigt. Maar jij zal mijn getuige zijn. Wees het voor jezelf. Wees eerst ervan overtuigd wat ik hoor werkt. En ik groei erin. En natuurlijk is het een groei. Maar je moet die groei ook zien. He, wat ik weet, wat ik geloof, wat ik preek, werkt. Je familie moet het zien. Je man moet naar je kijken en zeggen... ...ja, hij is niet volmaakt, maar ik zie mijn man, mijn vrouw veranderen. En je vrouw moet naar je kijken en denken... ...ja, goh, vroeger was hij anders, kijk, het evangelie werkt voor hem. Je kinderen moeten zien en zeggen... ...ja, pa was vroeger driftig, maar kijk pa, hij heeft, hij heeft nog wel eens zo'n een bui hoor... ...maar pa is een andere pa geworden. Ze vroeg aan een klein meisje, ze zeiden... Hoe weet jij dat je vader een christen is en gered is? Ze zei niet hij gaat naar de kerk. Ze zei ook niet hij leest de Bijbel. Ze zei hij schop de kat niet meer. Dat is wel mooi hè? Dat is wel mooi hè? Als je een kleinkind vraagt waarom is papa een christen? Verwacht je dat ze zegt hij gaat naar de kerk. Hij leest de Bijbel. Hij zingt in het koor het kind was scherp. Ze zegt, ik weet dat hij een christen is. Hij schopt de kat niet meer. Nu, God zoekt naar praktijk. <lacht> maar ik ken ook christenen die zeggen... ja, joh, man, mijn vader was agressief. Mijn opa was agressief, dus ik ben het ook. Maar wacht even. Jezus was niet agressief. En je hebt Jezus aangenomen. En hij heeft van mensen gehouden. En hij heeft mensen verdragen. En hij zegt, je zal mijn getuige zijn. Kan ik al hoor? Dat wil niet zeggen dat een christen een doetje is hoor. Jezus was geen doetje, Vergeet je niet, de man wist wat hij wil. Hij durfde Rome te zeggen wat hij dacht. Hij durfde zijn, de, 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 zijn tijdsgenoten te vertellen wat de wil van God was. In liefde was geen doetje. Maar hij was wel liefdevol. Christenen horen geen doetjes te zijn. Je mag weten wat je wil. En ik hoop dat jouw wil de wil van God is. Oh. oh, 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 oh. Oké. Okay. Nu. Dus wat betekent het nou? Of laat ik dit zeggen? Dat is wat het betekent om een getuige te zijn, omdat ik me uitstrek zodat het evangelie werkt in mijn eigen leven. Ja, ik laat zien wie Jezus Christus is. Ik laat zien wie Jezus Christus is. Ja. En het, en het is een toenemend iets. Het groeit. Het groeit. Mensen zien het steeds beter in mij. U mag ook opschrijven als u wil. God is niet alleen op zondag God. Dat is een goeie. Hè? God is niet alleen op zondag God. En u kunt het ook opschrijven. God is niet alleen in een kerkgebouw God. Want voor heel wat mensen is het gebouw. Het huis waar God in woont. Is niet waar? God woont in geen ene gebouw. God woont in mensen. Als ik met al deze mensen naar een schuur ga nu, is die schuur de kerk. Als ik met al deze mensen naar het Ajax Stadion ga in Amsterdam, is Ajax Stadion op dat moment de kerk. De kerk zijn de gelovigen. Begrijp je wat ik bedoel? Als ik met al deze mensen in in het Omniversum ga in Den Haag, is Omniversum op dat moment de kerk. De kerk is niet een gebouw met een een, een stiepel erop, een toren erop. Dat is is een herkenningsteken en dat is niet verkeerd. Maar dat is niet de plaats waar God woont. God woont in mensen. Oud-testamentisch woonde hij in een tempel omdat hij nog niet in mensen kon wonen... want Jezus had het offer nog niet gebracht om dat mogelijk te maken. Maar 2000 jaar geleden heeft Jezus uitgeroepen... het is volbracht. En het voorhangsel is van boven naar beneden gescheurd in de tempel. En dat was het voorhangsel waar God achter verscholen was... Waar mensen niet zomaar konden komen. En toen Jezus stierf, is dat ding gescheurd van boven naar beneden. God is eigenlijk eruit gekomen. En dat God zegt, nou ga ik in mensen wonen. Want door het bloed van mijn zoon is er vergeving voor mensen mogelijk. Ze kunnen rechtvaardigen worden. En ik zal met mijn geest in ze wonen. Wow! Woe, halleluja. Oké. Okay. Dus... Uh, God is niet alleen op zondag God. God is ook maandag God. Juist maandag is hij God. Want daar is waar de fight is. Daar is waar de battle is. Hier zitten met elkaar op zondag is heerlijk. We geloven allemaal hetzelfde. We doen hetzelfde, we zeggen hetzelfde, we juichen hetzelfde. is niet zo moeilijk. Maar morgen kom je in een wereld terecht waar iedereen zijn eigen ding doet. Waar van alles en nog wat op je afkomt. Waar COVID-19 op je afkomt, waar weet ik veel, het nieuws op je afkomt, allerlei zaken komen op je af. Als je God dan in het gebouw hebt gelaten zondag, heb je een probleem. Maar als je God met je meeneemt, om het zo te zeggen, want God blijft niet in het gebouw, maar begrijp me goed, maar theoretisch gesproken. Als je God in het gebouw hebt gelaten en, en maandag loop je alleen daar rond, heb je een gigantisch probleem. Juist maandag moet je zeggen, wat gisteren waar was, is vandaag ook waar. De dingen zijn misschien anders rondom mij, maar Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. Geef hem glorie man, kom, 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 kom. kom De boodschap is niet alleen waar als het gepreekt wordt en wij amen zeggen. (laughs) Dit is een goeie, ik zeg wel eens meer, mag ik een amen horen? Maar eigenlijk zal je maandag, zonder dat ik zeg mag ik een amen horen, amen moeten zeggen. En mag ik een amen horen is natuurlijk om je mee te krijgen in de prediking, want sommige mensen begrijpen dat ook niet. Is om je mee te laten doen, om te kijken of je bij de les bent. Maar eigenlijk is dat het makkelijkste amen wat je kan zeggen. Want die amen op maandag is een andere amen hoor. De maandag Amen is in heel andere omstandigheden. Maar het is diezelfde Amen. Het is diezelfde God. Amen betekent zo is het. Het is iets beamen. Iets beamenen. <laughs> iets beamen. Amen betekent het is zo. Ik geloof het. Zo is het. En jij en ik moeten maandag heel bewust de dingen in hun ogen aankijken... to eyeball iets, zeg je in het Engels... en zeggen, en toch is het amen. Er is een gebouw in Den Haag van het leger heils en daar staat erop, en toch heb je God nodig. Dat vind ik ook een goeie. Midden in de Haagse binnenstad. <laughs> ik weet niet of het er nog staat, maar jaren geleden was het er. En toch heb je God nodig... Eigenlijk beaamt hij iets en toch is het zo. (lacht) Eigenlijk zeggen ze, je hebt God nodig, amen. (lacht) Oké. Schrijf op als je wil. Wij horen constant, elke dag, amen te zeggen op wat we zondag gehoord hebben door de week. En de rest van de de maand. Dit is een goeie, hè? Jouw amen heeft alleen maar waarde als je het constant zegt. Consistentie is de secret. Consistentie is het geheim. Amen zeggen op zondag is goed. En blijf het alsjeblieft zeggen. Maar de kracht van je zondagse amen is dat je consistent bent om amen te zeggen op goddelijke waarheden. Is mooi dit hè? Amen zeggen op zondag prima, want je beaamt het woord van God. Je zegt, God zegt het, dan is het zo. Vergeet niet over wie we praten. We praten over God. We praten over de schepper van hemel en aarde. We praten over Jezus, die het arsenaal van de vijand verslagen heeft. Die de dood heeft... Ja, soms denk ik, beseffen wij wel wie Jezus is. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft het graf overwonnen. Hij heeft demonen uitgeschakeld. Hij heeft de wereld overwonnen. Ze hebben hem begraven. Na drie dagen staat hij weer op en zegt, ik ben de opstanding in het leven. Dat is de Jezus die we dienen. We dienen geen theoretische Jezus. En op zijn woorden heb je het recht om amen te zeggen. Als God iets zegt, dan is het zo. De Bijbel zegt, alle mensen leugenachtig, God waarachtig. Uiteindelijk krijgt God gelijk. Ik weet dat voor de hele COVID-19 verhaal. Ik gepreekt heb over hoe wankelbaar onze wereld is. Nou, en dat was echt... Er was nog niks van COVID-19 aan de orde... En een, een maand later, of twee maanden later, zitten we in een situatie waar die preek bevestigt aan alle kanten. God krijgt gelijk. God zegt, deze wereld is een wankelbare wereld. Mijn koninkrijk is een onwankelbaar koninkrijk. God is niet blij dat die wereld een wankele wereld is. Want dat komt omdat mensen zonder God, ja, welke kant ga je op, is best lastig. Maar God laat zien dat zonder hem alles wankel is. En weet je wat? Heel de wereld zegt vandaag wat God zegt. Heel de wereld, bewust of onbewust, zegt wat God al eeuwen zegt. Die wereld is wankelbaar. God krijgt altijd gelijk. Je hoeft het niet met hem eens te zijn, maar er komt een punt dat je ontdekt van zo gek is hij nog niet. Zo gek is hij nog niet. Hij krijgt gelijk. Oké, okay. dus wij horen constant Elke dag amen te zeggen. Of de dingen om je heen. God bevestigen of niet. Dat is niet je uitgangspunt. Je uitgangspunt is de opgestane Heer. Je uitgangspunt is Jezus gekroond met heerlijkheid en eer. En jij gekroond met heerlijkheid en eer. Dit was de podcast. Bedankt voor het luisteren. En als je op de hoogte wilt blijven. Kun je ons vinden op Facebook en Instagram.